0: Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 26 de dezembro. Como contemplar a tragédia? Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. O caminho de Deus é perfeito. Segundo Samuel 22, 5 e 31. Após a perda dos seus dez filhos devido a um desastre natural, Jó 1, 19, Jó disse... O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. No fim do livro, o escritor inspirado confirma a compreensão de Jó sobre o que aconteceu. Ele diz que os irmãos e irmãs de Jó o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Jó 42:11. Isso tem várias implicações cruciais para nós, enquanto pensamos sobre a grande tragédia que aconteceu em 26 de dezembro de 2005, no Oceano Índico, um dos mais fatais desastres naturais já registrados. Satanás não é soberano, Deus é. Satanás tinha uma participação na miséria de Jó, mas não a participação decisiva. Deus deu a Satanás permissão para afligir a Jó. Jó 1:12, 2:6. Mas Jó e o escritor desse livro consideram Deus como a causa final e decisiva. Quando Satanás aflige Jó com feridas, Jó diz à sua esposa: "Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal?" Jó 2:10. E o escritor chama esses tumores satânicos de o mal que o Senhor lhe havia enviado. Jó 42.11 Logo, Satanás é real, Satanás traz miséria, mas Satanás não é supremo ou decisivo. Ele está preso, ele não vai mais longe do que Deus permite de modo decisivo. 2. Mesmo que Satanás tenha causado o terremoto no Oceano Índico no dia seguinte ao Natal, ele não é a causa decisiva de mais de 200 mil mortes. Deus é... Deus reivindica o poder sobre os tsunamis, em Jó 38, 8 e 11, quando ele pergunta de forma retórica a Jó, ou quem encerrou o mar com portas, quando enrompeu da madre, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. O Salmo 89, 8 e 9 afirma, ó oh Senhor, dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tuas amainas. E o próprio Jesus ainda hoje tem o controle de outrora sobre as ameaças mortais das ondas. Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Lucas 8, 24. Em outras palavras, mesmo se Satanás tivesse causado o terremoto, Deus poderia ter parado as ondas. 3. As calamidades destrutivas neste mundo misturam juízo e misericórdia. Seus propósitos não são simples. Jó era um homem piedoso e suas misérias não eram castigo de Deus. Jó 1, 1, e 8. Seu desígnio era purificar, não castigar. Jó 42, 6. Mas não conhecemos a condição espiritual dos filhos de Jó. Ele certamente estava preocupado com seus filhos. Jó 1:5. Deus pode ter ceifado a vida deles em juízo. Se isso for verdade, então a mesma calamidade provou, por fim, ser misericórdia para Jó e juízo sobre seus filhos. Isso é verdade em relação a todas as calamidades. Elas misturam juízo e misericórdia. Elas são tanto punição quanto purificação. O sofrimento e até a morte pode ser ao mesmo tempo juízo e misericórdia. A ilustração mais evidente disso é a morte de Jesus. Ela foi tanto juízo quanto misericórdia. Foi juízo sobre Jesus porque ele levou nossos pecados, não seus próprios, e foi misericórdia para nós que confiamos que ele suportou o nosso castigo. Gálatas 3.13, 1 Pedro 2.24 E que é a nossa justiça. 2 Coríntios 5, 21 Outro exemplo é a maldição que se encontra sobre esta terra caída. Aqueles que não creem em Cristo a experimentam como juízo, mas os crentes a experimentam como uma preparação misericordiosa, embora dolorosa para a glória, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança. Romanos 8, 20. Essa é a sujeição de Deus. É por isso que tsunamis ocorrem. 4 o coração que Cristo dá ao seu povo sente compaixão por aqueles que sofrem, não importa qual seja a fé deles. Quando a Bíblia diz, Chorai é com os que choram, Romanos 12,15, não acrescentam, a não ser que Deus tenha causado o choro. Os consoladores de Jó teriam agido melhor se chorassem com ele do que ao falarem tanto. Isso não muda quando descobrimos que o sofrimento de Jó vinha finalmente da parte de Deus. Não. É certo chorar com os que sofrem. Dor é dor, não importa quem a cause. Nós todos somos pecadores. A empatia não flui das causas da dor, mas da companhia da dor. E nisso nós estamos todos juntos. 5. Por fim, Cristo nos chama a demonstrar misericórdia aos que sofrem, mesmo que eles não mereçam. Esse é o significado de misericórdia, ajuda imerecida. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Lucas 6:27. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministériofiel.com.br.